0: Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. Diese Sendung beinhaltet heute, glaube ich, ziemlich viele Geschichten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alle erzählen können, aber kurz anreißen darf wie ich sie sicher mit meinem heutigen Gast. Urs Fichtner ist heute bei mir. Erstmal schön, dass du hier bist. Guten Tag. Urs, wenn ich sage, da sind ganz viele Geschichten in dir drinnen, dann... Habe ich wahrscheinlich recht, oder?
0: Ja, zwangsläufig. Das ist sicherlich auch eine Berufskrankheit als Schriftsteller. Auch dann mal die Welt in Geschichten in irgendeiner Form. Man kann das gar nicht verhindern.
1: Ja, das eine sind ja die Geschichten, die aus dir kommen als Autor. Das andere ist Amnesty International und zwar Amnesty Ulm in dem Punkt, über das wir heute auch sprechen werden. Und lass uns doch starten, wie du aufgewachsen bist, weil ich glaube, das trägt ja dazu bei, zu verstehen, wie dein Lebensweg wahrscheinlich gelaufen ist, oder?
0: Und das weiß ich nicht so genau. Ich werde da oft gefragt und habe einfach keine normale Antwort darauf, die mich selbst überzeugen würde.
1: Wie bist du denn aufgewachsen?
0: Ich bin als Sohn in einem Militärhaushalt
1: aufgewachsen,
0: mit einer Zwischenkarriere von meinem Vater, der militärischer Diplomat war. Das ist dann... Eigentlich was ganz anderes als ein Kasernenhof und dann Militärattaché für Chile, Peru Bolivien. Und so bin ich in einigen lateinamerikanischen Ländern als Kind aufgewachsen.
1: Und wie war das? Wie war deine Kindheit, wenn du so zurückschaust?
0: Flapsig geantwortet, äh, toll. Ich rätsle immer, warum Eltern sich davor fürchten, dass Kinder zweisprachig oder dreisprachig aufwachsen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist eine Bereicherung und äh, die trägt auch tatsächlich bis. Bis heute, vor allen Dingen, wenn ich zum Beispiel an die reichhaltige lateinamerikanische Literatur denke, da wäre ich verloren, wenn ich das nicht schon als Kind gelernt hätte.
1: Das ist ja großartig. Trotzdem ist bei dir immer gleich, auch glaube ich im zweiten, dritten Satz, wenn man was über dich sucht, steht drin, du bist unter Putschisten und einer hat sich aufgewachsen. Warum?
0: Das, das stand mal irgendwo und dann schreibt es jeder davon ab, weil er äh, an solche Klischees denkt äh, wie prägende Momente im Leben, aber im Leben meines Kindes ist alles prägend. Was tatsächlich richtig ist und was mir später als heranwachsender Jugendlicher zu denken gegeben hat, ist, dass ich viele Leute wiedererkannt habe aus meiner Kindheit, und zwar in Geschichtsbüchern oder in Büchern, die sich mit der Fahndung nach nazi Nazikriegsverbrechern äh, befasst haben. Tatsächlich waren manche meiner sogenannten Onkel, in der Generation musste man Erwachsene noch Onkel nennen, Gott sei Dank nicht verwandt, waren tatsächlich gesuchte Nazi-Verbrecher, die aber ganz offiziell und normal in südamerikanischen Ländern lebten.
1: Wann bist du denn wieder zurück nach Deutschland? Äh,
0: schon äh, Ende der 60er Jahre und später war ich dann immer nur noch Besuchsweise drüben. Und jetzt? Sehr eingeschränkt. Äh, Flugreisen sind zwar wesentlich billiger geworden äh, im Vergleich zu den 60er Jahren, aber mit einem Leben als Schriftsteller kann man sich trotzdem reisen nur begrenzt leisten oder wenn man von einem Goethe-Institut eingeladen wird für eine Lesereise, dann mache ich das gerne.
1: Nimm uns doch mal mit, du kamst Ende der 60er zurück nach Deutschland, hast hier also vor allem die 70er, die 80er, würde ich jetzt mal sagen, Jahre ganz intensiv ja auch ähm, erlebt und aufgenommen in dich. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das vielleicht nicht die prägendsten Momente waren, die jetzt immer so skizziert bei dir stehen unter deinem Namen. Was waren denn für dich prägende Momente.
0: Zeitalter, Epochen, wie zum Beispiel die gerade eben zitierten 70er Jahre. Das war ähm, politisch ein, ein unglaublicher Umbruch, gesellschaftspolitisch meine ich. Ich habe manchmal, an, wenn ich an der Universität bin oder auch an der Schule, habe ich so eine gewisse Sehnsucht, schnell eine Zeitmaschine zu bauen, um Jugendliche mal dahin mitzunehmen. Und dann würde ich mit allen wetten, mit sehr hohen Einsätzen wetten, dass sie Deutschland nicht wiedererkennen würden in den 70ern für sie ein völlig fremdes und wahrscheinlich sehr unerträgliches Land. Und insofern blicke ich eigentlich sehr, sehr fröhlich auf die letzten Jahrzehnte. Unser Land, unsere Gesellschaft hat sich enorm verändert, zum Besten.
1: Das ist doch mal ein schöner Punkt. Lieber Urs, wir haben vorhin schon über die Kindheit in Südamerika gesprochen, als du Ende der 60er zurück nach Deutschland bist und hast mir gerade gesagt, wenn man so zurückreisen würde, würden viele das Deutschland der 70er gar nicht mehr erkennen und sagst, es hat sich zum Besten entwickelt in unserer Gesellschaft. Wenn man sich jetzt so gerade umhört, jetzt medialen Echo oder auch, ich sage jetzt mal über Stammtischen vielleicht, hat man nicht das Gefühl, dass die Menschen sehr zufrieden sind in diesem Land.
0: Ja klar, man braucht natürlich einen Vergleich und mein Vergleich ist der eines heranwachsenden Jugendlichen, der von Schulen fliegt, weil er für Menschenrechte eintritt und zwar gleich für mehrere aus mehreren Schulen. Der permanent, ich habe mal in der ganz frühen Geschichte als noch sehr junger Autor geschrieben, dass Deutschland das Land mit der höchsten Polizeidichte sei. Und meine Begründung war, zu den uniformierten Polizisten kommen noch Millionen von Rentnerinnen und Rentnern hinzu, die keine bessere Freizeitbeschäftigung haben, als Jugendliche blöd anzuraunzen. Äh, okay, das war, ist der Beweis, dass ich in Biologie und Mathematik gleichermaßen nicht aufgepasst habe. Heute bin ich selber in dem Alter und Pass auf, bevor ich jemanden annörgle. Aber äh, es war eine gesamterziehende Gesellschaft, der man gemerkt, äh, angemerkt hat, wie unglaublich mühsam sich die älteren Leute innerlich von der Nazi-Zeit verabschiedet hatten, obwohl sie sie doch permanent verleugnet haben. Aber es steckte in ihr drin. Und das ließ man ganz gerne an Jugendlichen aus.
1: Du bist von Schulen geflogen, weil du dich für was alles eingesetzt hast?
0: Ähm, naja, es waren mehrere Ebenen. Ich kann nicht einen einzelnen Grund äh, nennen. Eine Ebene war zum Beispiel, dass Anfang der 70er Jahre unsere Lehrergeneration noch von alten Nazis besetzt war. Von Französischlehrern, deren Französischkenntnisse ausschließlich in ihrer Zeit als Besatzungssoldaten in Pariser Bordellen, vermute ich mal, erworben wurden und die uns dann entsprechend erzogen. Ich weiß noch, wir mussten im französischen Unterricht ein deutsches Panzerlied übersetzen. Es brauchst unser Panzer im Sturmwind dahin. Das hat niemanden aufgeregt, außer uns Schülern. Deswegen haben wir versucht, uns von einigen Lehrern zu entledigen, aber die saßen am längeren Hebel und haben sich unser entledigt. Mhm. Das war so ein Bereich und vielleicht hat das was damit zu tun. Bis Ende der 70er Jahre, genau genommen bis 1980, gab es, es keine Vermittlung von Menschenrechten in Schulen. Selbst nur eine sehr begrenzte Auseinandersetzung mit dem deutschen Grundgesetz. Zu Recht, weil man hat es ja noch nicht umgesetzt. Mhm. Beispiel, das ich selber miterlebt habe, über das ich heute noch den Kopf schüttle, ist, dass das Grundgesetz unter dem Druck der Menschenrechte die rechtliche Gleichstellung von Männern und Frauen verlangt hat. Die gab es in den 70ern einfach noch nicht. Anfang der 70er hätte meine Mutter noch die schriftliche Erlaubnis meines Vaters gebraucht, um Führerschein zu erwerben. Das war für sie kein Problem. Sie fuhr einfach ihr ganzes Leben ohne Führerschein und hat sich damit sozusagen präfeministisch dann eben doch durchgesetzt. Mhm. Aber so war die Atmosphäre. Ja, man ging äh, die die aus meiner Perspektive damals Erwachsenen und die Politiker gingen mit dem Grundgesetz ein bisschen nach der stu studentischen Formel legal, illegal, scheißegal um. Das legt die Beschäftigung mit Menschenrechten nahe, aber die gab es bis 1980 nicht in deutschen Lehrplänen. Ich wollte das aber so habe meine ersten Gruppen von äh, Schülergruppen von Amnesty International gegründet und das war dann bereits Unterwanderung und Subversion, da musste ich gehen.
1: Da musstest du dann gehen. Mhm. Du hast vorhin schon darüber gesprochen, dass du so erste Amnesty International Schülergruppen ähm, initiiert hast. Amnesty International, wie kam das überhaupt zu dir? Hast du dich danach gesehnt, dass du in diese Richtung etwas tun kannst oder wie hast du das erste Mal von Amnesty auch erfahren vielleicht?
0: Ähm, das kann ich gar nicht mal so genau sagen. Ähm der Weg ist die Literatur gewesen. Ich musste mir als Schüler, als schon als Kind und dann später als Jugendlicher eigentlich alles selbst aneignen, weil das, was die Schule mir geboten hat, das reichte einfach vorne und hinten nicht oder war zum Sterben langweilig. Also habe ich gelesen wie ein Wilder, ohne zum Bücherwurm zu werden. Ich war auch ein, ein geisterter Sportler in mehreren Disziplinen, aber ich hatte immer Bücher bei mir. Und da tauchte dann die jahrhundertealte Auseinandersetzung mit Menschenrechten auf und äh, die hätte ich ganz gern mal im Original äh, gesehen, waren in der Schule aber nicht zu haben. Also musste ich sie mir als 14-Jähriger, war das glaube ich, in der Buchhandlung selber bestellen. Und kann mich bis heute sehr gut daran erinnern, was für eine merkwürdige Anmutung das war in dieser Buchhandlung. Menschenrechte sind ja sehr schnell gelesen, die von vorne bis hinten zu lesen und dann festzustellen, ja, was, 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 warum wird mir das verschwiegen? Es ist alles unglaublich selbstverständlich, was da drin steht. Naja, für die ältere Generation war das gar nicht selbstverständlich, sondern eine nackte Provokation. Und dann stieß ich so auf einer zweiten Ebene äh, mit der Beschäftigung einer neuen Form von Politik, die es ja von heute angerechnet vielleicht erst seit 150 Jahren gibt, nämlich die Politik der Zivilgesellschaft im Sinne der Nichtregierungsorganisationen. Vor etwas mehr als 150 Jahren wurde so als Startimpuls das Internationale Rote Kreuz gegründet. Und nach diesem Vorbild gab es dann in mehreren Ebenen weitere humanitäre Hilfsorganisationen. In einer Ebene dann die Menschenrechtsorganisationen, angeführt von der ältesten und heute größten, und dann schließlich äh, schon sehr früh die ersten Umweltschutzorganisationen. Alle hatten das gemeinsam, dass Leute drumherum standen, grinsten, blöde Witze machten und etwas von Naivität und Blauäugigkeit und Weltverbesserer und bla und bla und bla oder gut Mensch, sagt man heute noch, äh, geplappert haben und einfach nicht glaubten, dass kleine Menschen wie du und ich von unten nach oben etwas verändern können. Was ja eigentlich das Traumbild der Demokratie ist. In der Zivilgesellschaft geht es. Deswegen hat mich... Das eigene Engagement, das ehrenamtliche Engagement in Nichtregierungsorganisationen schon mit 15 unglaublich fasziniert.
1: Amnesty International trägst du heute auf deinem Revier auf der Jacke. Warum? Was hast du genau mit denen bis heute zu tun?
0: Im Grunde genommen fasziniert mich heute noch fast dasselbe, was mich als 15-Jähriger daran fasziniert hat. Ähm, erstens äh, eine tatsächlich demokratische Organisation, die von ihren Mitgliedern getragen wird. Also die politischen Entscheidungen werden von der Mitgliedschaft gefasst. Manchmal nicht so einfach. Wir sind heute so et, et über 10 Millionen in 150 Ländern der Welt. Die können manchmal ganz schlecht alle gleichzeitig miteinander reden. Ähm, und das ist etwas ganz Wichtiges, weil man dadurch nicht fremdgesteuert werden kann. Niemand kann dich vor deinen Karren sperren, wenn du... Die Entscheidungsgewalt, Hass zusammen mit sehr vielen anderen. Die komplette Unabhängigkeit und Neutralität. Ich habe damals etwas empfunden, was ich heute noch viel besser weiß. Das 20. Jahrhundert war eingefüllt von dieser Pest der Ideologien und damit von der geistigen Beschränktheit der Ideologen. Und das sehe ich bis heute tatsächlich immer noch so. Vollkommen unabhängig zu sein von Konfessionen, von Parteien, von Ideologien von irgendwelchen verblasenen Weltanschauungen, das empfand ich als Freiheit, als geistige Freiheit. Und das sehe ich heute tatsächlich immer noch so und dann ist in den letzten 50 Jahren noch was dazugekommen. Man hat Erfolg mit dieser Art von Arbeit. Man kann sich tatsächlich durchsetzen, nie zu 100 Prozent, aber doch viel weiter, als ich damals dachte.
1: Du hast von der Pest der Ideologien gesprochen. Ich würde es mal behaupten, wir sind gerade in einer Zeit, wo ganz viele Ideologien wieder Aufwind bekommen oder siehst du das anders?
0: Zurückkehren, doch selbstverständlich. Also ich sehe in unserer Gesellschaft und vor allen Dingen aber auch weltweit äh, einen, einen verbreiteten Rückschritt in frühere Zeiten. Wir sehen das auch weltweit heute in wahnsinnig vielen Ländern, in rund der Hälfte aller Länder, würde ich mal sagen, äh, in Form eines einer gewissen Aufräummentalität gegenüber der Zivilgesellschaft. Man will sich Teile der Zivilgesellschaft entledigen. Das ist übrigens auch in Deutschland so die Art und Weise, wie mit der letzten Generation umgegangen ist. Das ist für mich haarsträubend, absolut haarsträubend. Und dazu zählen auch noch die Schritte, die der Staat unternommen hat oder unternehmen will gegen die deutsche Umwelthilfe oder gegen Attac und so weiter und so fort. Wir spüren auch in Deutschland schon eine Eingrenzung der Freiheit der Zivilgesellschaft. In anderen Ländern noch viel mehr. Umweltschützer ist heute eins der das leibliche, wohl gefährlichsten Engagementmöglichkeiten äh, auf der Welt. Jedes Jahr werden an die 200 ermordet, genauso wie Journalistinnen und Journalisten. Die, die jedes Jahr werden zwischen 100 und 200 in der Ausübung ihrer Tätigkeit getötet und keineswegs nur in Kriegsgebieten, nur in Anführungszeichen. So könnte man jetzt weitermachen und weitermachen. Äh, türkische Menschenrechtler sitzen bevorzugt im Gefängnis und nicht bei sich zu Hause, und, 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 und und bei uns gibt's, scheint es so gesellschaftspolitisch so zu sein, dass Menschen sich wieder nach den einfachen, undurchdachten, platten, äh, bauchbesetzten Lösungen äh, sehnen und deshalb wieder anfällig werden für die Sprücheklopfer und die Fahnenschwenker. Das ist frustrierend. Wenn mhm. ich mir die Erfolge der letzten 50 Jahre angucke, dann ist es frustrierend, dass so weite Teile der Gesellschaft wieder in finstere Zeiten zurückfallen.
1: Welche Funktionen hast du denn immer noch inne bei Amnesty International?
0: Auch alle möglichen. Sehr viel im analytischen Bereich, bei dem ich zusammenarbeite mit Leuten, so, ja, flapsig gesagt, aus der halben Welt gefühlt ungefähr, ja. bei dem es darum geht, Menschenrechtsverletzungen. Erstmal zu verstehen, woher sie kommen, wer sie ausübt und warum, bevor man Strategien entwickeln kann, wie man sie bekämpft. Dann sicherlich auch im organisatorischen Bereich, rund um Ulm und Neu-Ulm, gibt es sehr, sehr viel Land mit vielen kleineren Städten. Da sitzen so ungefähr zehn Gruppen von NSD International vor Ort oder an Schulen oder auch mal an der Uni oder sonst irgendwie. Die muss man miteinander koordinieren. Die komplette Aufzählung wäre wahrscheinlich etwas zu lang, aber eine Sache will ich nicht unerwähnt lassen. Das ist dieser Bereich Menschenrechtsbildung. Den hatte ich ja vorher schon etwas ähm, angestupst, indem ich erzählt habe, dass es in meiner Generation nicht selbstverständlich war, etwas über Menschenrechte in der Schule zu erfahren. Heute gibt es die Möglichkeit, das haben wir hier in der Region aufgebaut, dass uns Bildungseinrichtungen von der Schule über die Uni bis hin zur äh, Akademie oder Volkshochschule einladen können um dort fachlich-sachlich über Menschenrechte und Menschenrechtsbildung zu sprechen. Das ist eine eigene Disziplin, die etwas mit Völkerrecht zu tun hat, über das viele Menschen erstaunlich wenig wissen. Für mein Gefühl, obwohl das Völkerrecht in ihr Leben hineinregiert und sie beschützt, und indem man versucht, die Entwicklung der Menschenrechte so zu erklären, dass weniger Platz für Missverständnisse ist, wie für das uralte Missverständnis, das sei eine westliche Erfindung, die wir dem Rest der Weltkultur imperialistisch aufdrücken wollen. Das ist Bullshit historisch betrachtet. Ja, das ist ein Bereich, der mich tatsächlich fasziniert. Manche nennen das auch ein Hamsterrad, weil man immer wieder von vorne anfangen muss. Aber ich bin, sagen wir mal, immer wieder aufs Neue motiviert, weil man merkt, nach einer gewissen Zeit merken Leute, es ist doch gar nicht so strunzlangweilig, wie ich ursprünglich dachte. Und man kann tatsächlich darüber diskutieren, was das mit meinem eigenen Leben zu tun hat, mhm. in meinem Alltag.
1: Die Menschenrechte sind bis heute für dich elementar. Du hast die Ulmer Stiftung der Menschenrechtsbildung, wenn ich das richtig weiß, mit initiiert und mhm. gegründet. Auf was bist du denn, wenn du so ein bisschen zurückblickst? Und Amnesty International jetzt nochmal vielleicht auch in deinen Blick bringst, besonders stolz, was diese Organisation geschafft hat. Was wurde denn in den letzten Jahrzehnten, um einfach mal positiv auch zu enden, Gutes erreicht? Wo war genau das elementar wichtig, dass Menschen wie du sich dafür so engagiert haben?
0: Was die Bundesrepublik Deutschland betrifft, eine komplette Umwälzung der Mehrheitsmeinung der Gesellschaft, weg vom Autoritären hin zum Freiheitlichen. Das ist für Deutsche nicht selbstverständlich, vielleicht für Franzosen, aber nicht für Deutsche. Diese atmosphärische Änderung ist enorm. Die schrittweise Umsetzung von Frauenrechten, die mir deshalb wichtig sind, nicht um mich einzuschmeicheln, sondern weil sie sozusagen der härteste Brocken bei der Entwicklung der Menschenrechte war und es unglaublich viele Widerstände zu überwinden gab, in anderen Ländern heute nach wie vor zu überwinden gibt, in manchem deutschen Industriegebiet auch immer noch zu überwinden gibt, was Löhne und Gehälter betrifft zum Beispiel. Ja, wie soll ich das erklären? Ich war eigentlich immer der tiefsten Überzeugung, schon, schon sehr, sehr früh, dass zu der genetischen Überlebensausstattung, die wir schon als Babys mitkriegen, die Sehnsucht nach Freiheit gehört, nach einem selbstbestimmten Leben. Aber das wohl offensichtlich der alte Instinkt ist, der uns am leichtesten abbezogen werden kann. Es manchmal sehr, sehr schwer macht für uns alle, in ein Riesenräumen, in Fußballstadien voller Ja ein Nein setzen zu können, das auch gehört wird und das zum Nachdenken bringt. Das heißt, diese Fähigkeit, Nein zu sagen, die hat sich heute über die Welt ausgebreitet. Und das ist vielleicht die, die größte Errungenschaft, kulturhistorisch betrachtet, aus den letzten 50 Jahren, in Ländern, in denen ein Gespräch über Menschenrechte vor einigen Jahrzehnten noch völlig unmöglich gewesen wäre, gibt es heute aktive Menschenrechtler und Menschenrechtlerinnen, gibt es Menschenrechtsanwälte, gibt es Vertretungen auf internationaler Ebene äh, und so weiter und so fort. Und wir sitzen heute alle zusammen, alle Nichtregierungsorganisationen zusammen mit 4.900 Vertretern bei den Vereinten Nationen. Das heißt, äh, mit einer relativen Augenhöhe diskutieren dort die Vertreterinnen und Vertreter von 4.900 Nichtregierungsorganisationen mit den Botschafterinnen und Botschaftern von 193 Staaten der Welt. Äh, diese Stimmen sind, man kann sie verhaften, man kann sie auf der Straße umbringen, man kann ihnen das Leben schwer machen, aber sie können jetzt nicht mehr zum Schweigen gebracht werden.
1: Schöner könnte man ja ein Interview mit dir eigentlich nicht beenden. <lacht> es gibt noch sehr viel mehr zu erzählen, aber es gibt ja auch sehr vieles, was du schon veröffentlicht hast und erzählt hast, was du geschrieben hast, was dir im Herzen liegt. Deswegen, wer mehr von deinen Gedanken und deinen Denkanstößen haben möchte, darf einfach mal unter Urs Fichtner das Web durchsuchen nach deinen wunderbaren Büchern, Veröffentlichungen und wer sich engagieren möchte, so wie du, ist glaube ich herzlich willkommen bei Amnesty International, aber auch vielleicht bei der Ulmer Stiftung für Menschenrechtsbildung.
0: Ja, unbedingt.
1: Danke Urs für dein Engagement. Für uns alle seit so vielen Jahrzehnten. Und danke, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung. Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Gander.
1: Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. Donau 3F.